0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs Clevere Älterwerden. Zeitpolster entwickelt gerade ein interessantes digitales Tool, das ermöglicht, dass Profis aus der Pflege Aufgaben an Laien, Nachbarn und Freunde übertragen können. Es geht darum, wie die Zusammenarbeit zwischen diplomierten Krankenpflegerinnen und Laien gut funktionieren kann, damit die Menschen zu Hause gut betreut sind. Aber wie soll das gehen? Gernot Jochen Müller, der Gründer und Leiter von Zeitburster, erklärt uns, was gerade vorbereitet wird und wie es funktionieren soll. Hallo, lieber Gernot.
0: Hallo, Judith. Wieder einmal ein gemeinsamer Podcast, das freut mich auch besonders heute.
1: Genau, das war wieder mal Zeit, dass wir zusammen einen Podcast machen. Gernot, bitte erzähl uns doch mal, worum geht es bei diesem Projekt?
0: Bei, bei diesem Projekt geht es um im Grunde um die Frage, wie können Laien, also Nachbarn, Freunde äh, von Personen, die Betreuung brauchen, gut mit einbezogen werden, damit sie, wenn sie Aufgaben übernehmen, das auch so machen, wie die Aufgaben durchgeführt werden sollen und das notwendige Wissen dazu haben. Dazu gibt es eine gesetzliche Grundlage, die beachtet werden muss, weil es um Aufgaben gibt, die man so langläufig auch als pflegerisch bezeichnen kann, beziehungsweise, wo es Zuständigkeiten gibt oder Aufgaben sind, die sind dann Krankenschwestern, Krankenpfleger vorbehalten und dürfen eben nur unter ganz bestimmten Bedingungen von Laien gemacht werden. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber im Grunde ist es ganz einfach, äh, zum Beispiel, äh, wenn die, die ältere Dame nebenan Stützstrümpfe tragen muss, äh, weil das mit dem Wasserhaushalt im Körper nicht mehr ganz so gut funktioniert im Alter äh, und sie hat Schwierigkeiten, diese Stützstrümpfe am Abend alleine auszuziehen. Dann ist es für die Krankenschwester schwierig, da ein zweites Mal hinzufahren pro Tag vielleicht, aber äh, der Nachbar könnte ja hingehen und könnte sagen, ich habe drei Minuten Zeit, ich ziehe dir die Stützstrümpfe aus. Im Normalfall darf man das aber gar nicht tun und deshalb haben wir uns überlegt, wie man diesen Prozess des, der Zusammenarbeit äh, und der Einschulung für solche Aufgaben, wie man das vereinfachen kann, sodass das für alle mehr Spaß macht und vor allem im Sinne der Betreuten einfach auch äh, öfter zur Verfügung steht.
1: Das klingt sehr spannend. Also was wir, mir ja äh, vor, lang, vor einiger Zeit noch gar nicht klar war, ist, dass Genau diese Tätigkeit, das Anziehen von Stützstrümpfen, dass das tatsächlich nur von professionellen, äh, ausgebildeten Menschen gemacht werden darf. Äh, es klingt ja auch sehr aufwendig, wenn immer jemand hingehen muss, der das wirklich äh, in vielen Jahren gelernt hat. Wie wird denn das aktuell gehandhabt? Ist es wirklich so, dass das immer ganz klar äh, delegiert wird, beziehungsweise vom Professionellen? Pflegerinnen
0: oder Ärztinnen gemacht wird? Entstanden ist das Projekt ja so, dass Freiwillige bei Zeitpolster gefragt haben, Du, da gibt es so Aufgaben, ich weiß nicht, ich, ich bräuchte vielleicht eine Erklärung, wer ist denn da zuständig? Weil ich wurde gefragt in der Familie, ob ich das übernehmen könnte. Und beim genaueren Hinsehen wurde dann deutlich diese Aufgabe ist eigentlich etwas wie Medikamente herrichten, eben Stützstrümpfe an- und ausziehen. Das geht aber auch so weit, dass wenn jetzt jemand entsprechende Beeinträchtigungen hat, dass schon die Frage des Aufstehens und des Unterstützens beim Gehen so eine Aufgabe sein kann, wo man im Grunde als Laie eine Einschulung braucht und sich auch klar sein muss, wie ist das zu machen, damit da kein Schaden für die betreute Person entsteht. In der Praxis findet man ganz einfach oft Lösungen, aber die Betroffenen, die einen haben den, den Schreibkram, der damit verbunden ist, nicht so gerne, die anderen wissen oft gar nicht, was sie fragen sollten, aber für die betreute Person ist es einfach wichtig, dass die Dinge gut funktionieren, deshalb haben wir uns das angeschaut. Also Es gibt Delegationen, äh, es ist alles ein bisschen österreichisch kompliziert, wie wir das so machen. Die Aufgaben sind im Gesetz beschrieben, aber wie so ganz genau und wie man so etwas auch wiederholt und einfach machen kann, ohne dass das zur Belastung wird, da haben wir irgendwie keine Lösung gefunden. Und deshalb gesagt, wir wollen uns da hinsetzen, eine Lösung entwickeln gemeinsam mit anderen und schauen, dass das eben für Laien verständlich wird dass man nicht das Gefühl hat, man übernimmt da irgendwie äh, kompliziertes Hexenwerk oder solche Dinge, sondern dass man einfach weiß, worauf lasse ich mich ein und wie geht das und auch ähm, immer wieder mal die Fragen stellen kann, wenn Fragen auftauchen.
1: Und wie ist das, wenn jetzt, bevor das Tool fertig ist und bevor das alles ein bisschen vereinfacht wird, äh, sich... Äh, Verwandte oder, also bei Verwandten ist es ja nochmal anders. Die Verwandten dürfen ja so gut wie alles, oder?
0: Also die Direktangehörigen dürfen alles. Die dürfen, die müssen nicht fragen. Da wird auch erwartet, dass die das alles können, dass das alles passt. Also direkt in der Familie gibt es da keinerlei Auflagen, obwohl es vielleicht manchmal schlau wäre, wenn das eine oder andere auch gut erklärt wird oder vielleicht auch dokumentiert wird an mancher Stelle weil man vergisst dann ja manchmal vielleicht auch etwas und dann schleichen sich vielleicht sogar Fehler ein. Also ist es auch da etwas, wo man zumindest nachschauen kann und sagen kann, ach, genau so geht das. Also jetzt im Moment ist es so, wenn wenn ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin sagt, würdest du diese Aufgabe übernehmen, dann wird dem Laien oder der Laien, die Aufgabe erklärt, wie man das genau machen muss. Man schaut zu, vergewissert sich und fragt nach einer gewissen Zeit auch wieder nach, ob alles passt und ob alles geht. Das ist ein Prozess, da muss man, damit sowas üblicherweise gut gelingt, vor Ort sein, im gleichen Raum, am besten bei der betroffenen Person zu Hause, damit man alles genauso hat, wie es ist. Und da merkt man schon, man muss gemeinsam Zeit finden, man muss sich aufeinander einlassen, man muss, die, die pflegende Person ist in, hat die Aufgabe zu schauen, kann der Laie, die Laien das tun, äh, sind die in der Lage dazu, um das zu erklären und zu vermitteln. Und das alleine ist schon möglicherweise ein ziemlicher Aufwand.
1: Und wie kommt da dieses digitale Tool zum Einsatz? Also das ist dann nur, um das Ganze festzuhalten oder gibt es auch Delegationen? die dann telefonisch oder sogar digital stattfinden können.
0: Also wir haben in, in diesem Projekt gemeinsam äh, mit Fachpersonen aus der Pflege, äh, in, über Interviews, einbezogen Ärzte, freiwilligen Organisationen, äh, aus der persönlichen Assistenz heraus, von den pflegenden Angehörigen, also unter Berücksichtigung all dieser Gruppen, Entwickelt, wie muss denn das eigentlich sein? Was brauchen wir denn, damit es gut funktioniert? Und seine Delegation wird dann auch, kann dann auch digital vergeben werden im Sinne von die zuständige pflegende Person erfasst. Wer ist das? Was ist zu berücksichtigen? Wie geht das? Für welche konkrete Aufgabe? Suche ich jemanden, der das macht? Und dann ist die Aufgabe in klaren Schritten, so mit erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, was genau zu tun ist, beschrieben. Und mit der Übergabe dieser Beschreibung kann dann auch wieder kontrolliert werden und nachgefragt werden, kommst du klar? Machst du das richtig? Es kann viel einfacher kontrolliert werden. Und die, helf die helfende Person, die das unterstützt, die hat dann auch einen Chat zur Verfügung, wo sie Fragen stellen kann und sagen kann, du, mir ist aufgefallen, äh, bei dieser Wunde, das schaut seltsam aus, oder die Person tut sich schwer bei der Bewegung mit der einen Hand. Was ist da zu tun? Sodass man hier äh, im Dreieck quasi eine gute Kommunikation hat. Äh, genau. Und äh, all diese, all diese kleinen Schritte haben wir genau definiert und ausgearbeitet, damit, äh, hier die Zusammenarbeit auch möglichst einfach unterstützt werden kann.
1: Das heißt, die, die Delegation kann dann vor Ort noch stattfinden, muss aber nicht immer zwangsläufig, also die Person muss nicht genau. zwangsläufig dann dorthin kommen. Mhm. Von wem soll das Ganze dann verwendet werden? Also du hast ja schon angesprochen, es wäre auch interessant für unsere Helferinnen bei Zeitpolster, die aktuell keine pflegerischen Tätigkeiten machen äh, und äh, Nachbarinnen, Freunde. Also es ist dann auch offen für äh, Menschen außerhalb des Zeitpolster-Netzwerks.
0: Genau, das ist das Ziel von dem Projekt, dass wir das einmal intern für unsere Helfenden nutzen, damit diese zum Beispiel auch anfragen können und sagen können, bra brauche ich in dem Zusammenhang nicht jetzt eine Delegation? Wäre das nicht wichtig, dass, weil ich weiß ja, vielleicht gar nicht so sehr, auf was ich jetzt schauen muss bei dieser Person, aber ich weiß zum Beispiel, dass da immer einmal, zweimal in der Woche eine Pflegeperson kommt und hier Aufgaben übernimmt, da könnte ich ja mal fragen. Umgekehrt kann eine pflegende Person sagen, Mal in dem konkreten Fall für diese Person wäre es toll, wenn es jemand gibt, der bestimmte Aufgaben übernehmen kann. Es entstehen ja auch neue Kontakte damit und Uh, hilft ja auch gegen das Thema uh, Einsamkeit, wenn hier gemeinsam gearbeitet wird. Und dann können zum Beispiel eben auch Nachbarn gefragt werden. Also es ist offen, zugänglich uh, und soll auch uh, offen bleiben.
1: Und uh, ist es uh, kostenlos oder wird da eine Gebühr dafür verlangt?
0: Also in dieser allerersten Phase wird es auf jeden Fall für alle kostenlos sein, und ich hoffe, dass es uns dann gelingt, eine Finanzierung für dieses Projekt längerfristig auch zu finden.
1: Ich denke, das ist ja auch vielleicht kein abgeschlossenes Projekt, sondern sollte weiterhin in Entwicklung bleiben.
0: Ja, genau. Wenn, wenn da... Und das ist bei, bei solchen neuen Projekten ganz oft der Fall, wenn da neue Aspekte entstehen, wenn man merkt, da gibt es nochmal Aufgaben oder Varianten dieser Aufgaben, äh, dann sollen die mit eingepflegt werden können und das weiterentwickelt werden können. Weil es geht ja nicht so sehr darum, dass man jetzt ein digitales Tool hat, sondern es geht darum, dass das wirklich Sinn macht und in der Praxis gut verwendet werden kann.
1: Und von wem wurde das Projekt da finanziert? Bis
0: jetzt. Wir, wir haben dieses Projekt eingereicht bei der Forschungsförderungsgesellschaft äh, und konnten hier für die ersten Phasen der Entwicklung eine Förderung bekommen. Und in der, für die weitere Ausarbeitung anschließend äh, hat das, das Sozialministerium Finanzen zur Verfügung gestellt, äh, auch mit der Absicht, dass hier etwas entsteht, das man dann breiter zur Verfügung stellen kann.
1: Ja, das macht ja auch Sinn und deshalb muss es natürlich auch offen für alle sein und dann hat es auch gleich eine viel größere Wirkung. Wann ist es denn soweit? Wie, weit, wie lange dauert denn das noch, die Entwicklung?
0: Wir haben jetzt äh, alle Inhalte zusammen und die Technik ausgiebig getestet, aber es wird trotzdem noch ein paar Wochen dauern. Also im Laufe des Herbstes wird dieses Tool dann mal in der Beta-Phase für alle, die sich interessieren, zur Verfügung stehen.
1: Super, da bin ich ja schon sehr gespannt. Gernot, du hast ja schon erwähnt, dass das ein recht ein kompliziertes Thema ist mit der Delegation und dass da einiges nicht ganz klar ist jetzt den Menschen aktuell auch, was gemacht werden darf und was nicht. Kannst du uns vielleicht da noch ein paar Tipps geben, worauf man achten muss, wenn man jetzt pflegerische Tätigkeiten macht und nicht ausgebildet ist oder machen möchte?
0: Also alle, die zum Beispiel ihren Nachbarn helfen oder auch bei Zeitpolster aktiv sind. Äh, wenn, wenn bei der Person eine pflegende Person regelmäßig vorbeikommt, zum Beispiel äh, Hauskrankenpflege, äh, und Sie übernehmen da Aufgaben, dann reden Sie mit dieser Person, die diese Hauskrankenpflege durchführt, äh, ob es in Ordnung ist, wie Sie das machen, ob es Dinge gibt, die sie stärker berücksichtigen sollten. Und das betrifft zum Beispiel äh, alles, was mit Medikamenten, mit unterstützenden Mitteln zu tun hat äh, oder Personen, die schon intensivere Pflege brauchen. Da ist es dann auf jeden Fall angezeigt, rückzufragen und zu sagen, darf ich das so machen? Soll ich das so machen? Äh, soll ich es überhaupt tun? Äh, das ist gut zu wissen. Warum? Die pflegende Person, ist zuständig dafür, dass die Delegation ordentlich durchgeführt wird nach allen Regeln der Kunst. Die helfende Person übernimmt eine Verantwortung für die durchgeführten Aufgaben. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist oder wenn man da Fragen im Hinterkopf hat, ist es ganz wichtig, diese Fragen zu stellen an Ort und Stelle bei der betreffenden Person, weil man selber in der Verantwortung ist. Das bedeutet auch, dass wir allen in diesem Bereich Aktiven empfehlen, sich, wenn sie es noch nicht sind, sich zu erkundigen nach einer Einsatzorganisation, sei das bei der Caritas, bei der Diakonie, beim Hilfswerk, egal wo, warum. Im Regelfall, so ist das auch bei Zeitpolster, sind Helfende über diese Organisationen versichert. dass sollte etwas passieren, dass man dann nicht fürs Helfen auch noch den Schaden hat.
1: Und wie ist das mit der Haftung, wenn jetzt äh, solche pflegenden Tätigkeiten gemacht werden? Also du sagst schon oft, ist es über die Organisation versichert, wenn etwas passiert. Aber wenn jetzt eine, äh, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel keine Organisation äh, involviert ist und äh, man über Tür und Angel eine Delegation bekommt, muss, sollte man dies auch schriftlich festhalten und unterschreiben lassen?
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich die Delegation schriftlich geben lässt und das nicht nur mündlich macht. Die Delegation muss bei der pflegenden Person auch, wenn es nicht jetzt wie zum Beispiel bei unserem Tool dokumentiert ist, auch in den Pflegeakt gegeben werden. Das gehört mit zur Dokumentation. Und eben wenn man sich da nicht ganz sicher ist oder wenn man da Fragen hat, ist es vernünftig, das alles sich eben unterschreiben zu lassen, weil man dann auch weiß, hier bin ich zuständig selbst, für den richtigen Rahmen zu sorgen. Und der kann eben darin bestehen, dass man sagt, ich möchte da versicherungstechnisch auch abgesichert sein.
1: Sehr gut. Also ich nehme an, da werden sich viele schon darauf freuen, auf dieses Tool, damit einfach dann mehr Klarheit herrscht. Kannst du uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen über die Handhabung erzählen, wie das dann genau ablaufen soll? Also ist das eine App oder ist das eine Webseite? Muss man sich einloggen? Wie wird das ausschauen?
0: Das wird eine, eine sogenannte Web-App sein, also die am Handy, am Tablet und am Computer überall bedienbar ist, direkt über den Browser und man registriert sich dort die pflegende Person trägt die Delegation ein, beschreibt die Aufgabe und kann die dann einer Person, die seine Aufgabe übernimmt, die auch registriert sein muss, zuweisen. Und die Person kann dann im Detail nachlesen und nachfragen, was zu tun ist oder sagen, ich brauche an dieser Stelle nochmal eine Erklärung und kann auch die Einsätze dokumentieren dort oder eben Fragen stellen oder mitteilen dass ich im Moment nicht verfügbar bin, weil ich zum Beispiel auf Reisen gehe, weil es geht ja um, um eine freiwillige Tätigkeit dabei. Das ist auch wichtig zu sehen. Und man kann eben immer wieder mal nachlesen, was ist gemeint auch mit Hintergrundinformationen zu den meisten Tätigkeiten.
1: Okay, wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank, lieber Gernot, für die Erklärung dieses Projekts. Und ich nehme an, wir halten... Unsere Hörerinnen am Laufenden, vielleicht gibt es da noch einmal eine Folge dazu, wenn es fertig getestet wurde?
0: Ja, total gerne. Und vielleicht haben wir dann auch noch mehr äh, aus den Tests, nämlich schon erste Praxisberichte über den Einsatz.
1: Genau. Und falls die eine oder der andere Hörer äh, von unserem Podcast äh, da gleich noch Fragen dazu hat oder auch Vorschläge und Wünsche, äh, bitte tretet gern mit uns in Kontakt. Einfach über die Adresse info.zeitpolster.com. Wir schreiben natürlich die Informationen auch noch in die Shownotes.
0: Nachlesen kann man alles zum Thema Delegation auf www.zeitpolster.com. Dort sind alle Informationen zugänglich und kann man sich auch zum Testen dann schon anmelden.
1: Genau, auch diesen Link werden wir gleich dann in die Beschreibung der Folge stellen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Lieber Gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.